0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 475. Heute mit der Review zu WWE Hell in a Cell 2022. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
0: Hallo. Frohes Pfingsten und so. Ja, genau, frohes Pfingsten. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ob du extra WWE gesagt hast, damit ich mich nicht wieder über WWE lustig mache.
1: Natürlich, das mache das, ich ab jetzt nur noch so. Das ist ja auch, glaube ich, in unserem Song gewürdigt worden, so ein bisschen. Da wurde ja WWE ganz besonders langsam ausgesprochen, damit nicht WWE rauskommt.
0: Ja, genau, extra für so Leute wie dich.
1: Ja, genau so sieht's aus. Ja, und momentan, Kai, die Wrestling-Welt dreht sich enorm schnell, so schnell, dass man manchmal gar nicht mit Podcasten hinterherkommt.
0: Es ist wirklich irre und wir sind schon schnell, ne? also <lacht> jetzt auch am, am Samstag, Grandpage, ja passiert ja nichts, klar, Bums, CM Punk, verletzt, Titel, muss er abgeben, ah nee, doch nicht, aber Interims Champ und direkt, gut du bist irgendwo auf der auf Autobahn, David <lacht> und ich springen an den PC, machen Video dazu, Ein Tag später, Infos schon wieder veraltet, es gibt neue Infos, wie das ausgefochten wird. Und jetzt hier wir sitzen und sagen, ja gut, der Cody, also Money in the Bank, das ist doch sicher, <lacht> das ist doch safe. Und auf einmal kommt er da, als als, als hätte die halbe Blumen Group auf der Brust. Und wir denken uns, ja, ich glaube, das mit Money in the Bank, das wird nichts mehr. Also es ist wirklich irre.
1: Ja, also crazy, man kommt gar nicht mehr hinterher. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Schritt halten können. Wie gesagt, bei mir war es auch am, ich bin am Sonntag zu einer Familienfeier nach Frankreich gefahren und habe morgens noch kurz durch Rampage durchgescrollt und denk mir so oh nein, verdammt! Und dann hat Kai auch schon geschrieben, so, ey, wir müssen was dazu machen. Ich so, ey, ich bin nicht da. Und dann ging es eben munter hin und her, damit wir da wenigstens euch so gut es geht auf den neuesten Stand bringen können. Das werden wir dann auch am Mittwoch noch mal machen, wenn das Magazin kommt. Da werden Shaggy und ich dann auch noch mal die aktuellen Geschichten hier abdecken. Und ja, also allgemein, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, euch hier auf dem Laufenden zu halten, auch mit der MGF-Geschichte natürlich. Und wir werden das natürlich auch in den kommenden Wochen und Monaten weiter durchziehen, weil so gehört sich das hier natürlich. Ähm, ja, und jetzt sind wir dann bei äh, Hell in a Cell angekommen, an der Stelle gerade, bevor wir loslegen. Bevor ich es vergesse, noch einen ganz lieben Gruß an den Daniel, der hat sich nämlich bei Steady eine Jahresmitgliedschaft gegönnt und es ist der Anfang des Monats. Ihr habt vielleicht ein bisschen Urlaub demnächst und für Urlaub ist gerade unser Supporter-Programm besonders gut, weil da sind es inzwischen über 600 Podcasts, die wir da exklusiv haben und ja, was sehr oft jetzt zuletzt gefragt worden ist, hier im Freefeed war äh, der Punkt, wann kommt denn endlich der zweite Teil des Triple H Podcasts? Gute Nachricht, der kommt jetzt am kommenden Sonntag. Dann bin ich mich im Urlaub und ihr könnt euch dann zwei Stunden Triple H mit Shaggy und mir reinziehen, Längenausgabe, da könnt ihr euch drauf freuen. So, Kai, wir konnten uns auch freuen auf WWE Hell in a Cell 2022. Wir haben die Preview gemacht, da hat man so gemerkt, na gut, die ist vielleicht ein bisschen untergegangen im Rahmen von MJF und dem ganzen Getöse. <lacht> Nichtsdestotrotz, die Karte hat hier einiges versprochen, aber du hast es gerade schon angesprochen, das große Thema war natürlich die Verletzung von Cody Rhodes. Das ist ja rumgegangen, kurz nachdem wir im Prinzip die Preview veröffentlicht hatten. Da hieß es schon, oh, vielleicht Cody, leichte Verletzung. Und dann hat sich das über die kommenden Tage am Wochenende manifestiert, dass da doch noch mehr passiert sein soll. Cody Rhodes hat sich einen partiellen Riss der rechten Brustsehne am Montag bei Raw zugezogen. Und dann war er noch trainieren und hat sich beim Gewichtheben die komplette Sehne abgerissen. Das ist so eine ähnliche Verletzung, wie sich zum Beispiel auch Triple H oder ähm, Iromu Takahashi zuletzt zugezogen haben.
0: Ja, oder aus dem legendären Don't Try This at Home Video, wo John Cena sagt, tore my pectoral muscle completely off my shoulder." Ja. Also daher kenne ich das übrigens. Ähm, und auch da, man erinnert sich, ich meine, das war ja auch die Verletzung, wo er dann beim Rumble zurückgekehrt ist, beim Madison Square Garden Rumble. Ja. Und das war ja ein Wunder von, also das war wirklich super Szene, also wie schnell das Gehalt ist, weil bei ihm waren es nämlich nur ungefähr vier Monate und normalerweise geht man bei so einer Verletzung immer so um die sechs Monate von aus. Also kann man schon sagen, Cody, Money in the Bank, Cody, Rest des Jahres wird schwierig.
1: Ja, ja, ja. Ich habe mir heute sogar mal die Mühe gemacht und habe es einfach mal, ja, gegoogelt und habe mal geschaut, was denn da so medizintechnisch eigentlich ausgefochten wird. Was passiert, wenn sich ein normaler Mensch hier den pectoralis Major reißt, diese entsprechende Sehne? Und da haben die Kliniken Köln zum Beispiel, haben die Nachricht, so also Pressemitteilung Nachricht rausgegeben. Und da steht was, dass man damit, äh, ja, mit, bei Krafttraining erst nach sechs bis neun Monaten eigentlich wieder loslegen sollte. Mit der normalen Heilung, also sprich, so wie, wie wir das machen würden. Ne? Wenn du dir das reißt, wie lange dauert das? Ne? Und auch ansonsten eine sehr lange Zeit der Demobilisierung, die damit einhergeht, natürlich auch eine Operation. Da wird Cody wahrscheinlich auch nicht
0: drumherum kommen. Da heißt es ja schon, dass ja. er am Dienstag operiert werden soll. Genau. Und
1: Am Montag ist er aber noch für Raw angekündigt. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass er dann noch mal eine entsprechende Rede halten wird. Oder wird seinen Abschied quasi geben, oder?
0: Ja, also, ist, ist die Frage, gehen wir da jetzt schon mal groß drauf ein oder gehen wir da beim Match groß drauf ein? Wir gehen gleich beim Match
1: groß drauf ein. Okay. Weil, Weil das war jetzt so, hab, das wusste man ja auch ja. vorher. Man hat das ja auch im Kickoff und auch drumherum. Da gab es ja auch eine offizielle Meldung bei Facebook, Twitter und so weiter und so fort. Und da hat man ja auch gar nicht großartig mit hinterm Berg gehalten, sondern man hat das ja dann auch später im Verlauf in das Match mit eingebaut. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mit der Karte durch über das Thema Cody Rhodes und seine Brust. Werden wir gleich noch weitersprechen? Kommen wir zum Opening Match. Es gab erneut keine Matches in der Kickoff-Show. Das heißt, das kann man jetzt auch hier getrost überspringen. Das Opening Match von Hell in a Cell, das war das Triple Threat Match der äh, Damen um die Raw Women's Championship zwischen Champion, Becky, äh, zwischen Champion Bianca Belair, Becky Lynch und Asuka natürlich. Und jackei also wir haben schon häufiger mal über starke Damen-Matches gesprochen. Hier, wie wir auch schon in der Preview gesagt haben, sind die wahrscheinlich drei besten Damen von Raw zugegen gewesen. Und boy oh boy, die haben sich das hier ordentlich im Match gegeben. Ich fand das Match ganz fantastisch, bevor man jetzt hier irgendwie hier Move by Move oder sonst irgendwas erklärt. Ich fand, das war ein bullstarkes Match, was wir hier von den dreien gesehen haben.
0: Ja, sehe ich auch so. Das war ein super starker Opener. Man hat den Damen viel Zeit gegeben, fast 20 Minuten, ich glaube 18 Wahnsinn etwa. Also auch da sehr, sehr viel Zeit, äh, schönes Hin und Her. Jede konnte zeigen, irgendwie ihre Aktion. Und dann hat natürlich auch gerade, wenn man so in Richtung Finish geht, eine Becky Lynch quasi mit ihren eigenen Waffen geschlagen, weil sie dann ja schon so dominant war, der Manhandle Slam durchbracht und dann eine Bianca Bell abstaubt. Ja. Was ja gar nicht so der Face Move eigentlich ist, aber auch zeigt, die Bianca ist nicht am Kopf gefallen, aber auch in dem Match wieder, es gab schöne Finisher-Sequenzen, es gab schöne Kontersequenzen. sequenzen Moves wurden unterbrochen. Ich erinnere mich an diese eine Aktion, die sehr fies aussah, ähm, wo ich meine, es war Asuka lag auf dem Boden, Bianca war auf dem Top-Rope und wird dann von Becky Lynch an den Haaren runtergezogen, sodass sie so eine so, so, so einen halben Centern auf, auf Asuka macht, war es glaube ich, ähm, was sehr sehr fies aussah, was die Landung angeht, aber auch irgendwie ein cooler Konter war, auch wieder Biancas Haare einbindet. Ja. Also, da war da war viel Spaßiges dabei.
1: Es war ein tolles Match, es war ein tolles Match, also das ist auf jeden Fall auch was, was man sich anschauen muss, das war, würde ich mal sagen, eines der besten Damen-Matches, die wir bei WWE und AEW in diesem Jahr gesehen haben, das ganz, stimmt. ganz großes Ausrufezeichen hier, was wir hier bekommen haben, ich mochte auch die Geschichte, dass Bianca Belair quasi hier über den gesamten Matchverlauf versucht hat, ihren K.O.D. durchzubringen, also sie hat es nie geschafft, sie hat es nie geschafft und stattdessen haben ja sowohl Asuka als auch Becky Lynch ihre Finisher durchbringen können. Becky Lynch hat ja den Manhandle-Slam gegen beide ja quasi gezeigt. Und am Ende musste Bianca abstauben. Das heißt, man hat es hier wirklich geschickt gemacht, dass alle drei gut aussahen. Weil auch Asuka hatte ein paar Mal wirklich die Gelegenheit gehabt, hier den Sieg davon zu tragen. Und ich mochte das Match einfach sehr gern, auch weil wir so ein bisschen von dieser üblichen, ja, zwei sind im Ring und eine liegt draußen, Konstellation, Da sind wir weggekommen. Das hatten wir am Anfang, relativ viel, muss man sagen. Aber gerade gegen Ende wurde es dann bunt durchmischt. Und du hast auch schon gesagt, da ging es dann hin und her und hin und her. Wir haben auch zwischendurch mal in der Anfangsphase so eine Phase gehabt, wo ähm, Becky Lynch auch so ein bisschen das Tempo rausgenommen hat, dann mal gewirkt hat oder auch mal sehr heelisch gekämpft hat. Und dann gerade so zur zweiten Hälfte des Matches ging es dann wirklich ans Eingemachte. Und dann hast du eben gerade auch immer wieder die das äh, Arme... Ansätze gehabt von Becky, ja beispielsweise auch einmal im Seil, weil das ist ja legitim in einem Triple Threat Match und dann hat ja Bianca Bell, er versucht sie vom Apron aus quasi in den K.O.D zu heben und dann gab es eben noch ein bisschen eine ne Flash Sequenz, als sie dann wieder alle wieder zurück im Ring gewesen, den, den Askalock hinterher und wie gesagt, Bianca hat einfach dieses Ding hier ähm nicht durchbekommen. Sie hat den KOD nicht durchbekommen und gerade dann auch gegen Ende, dann war sie ja maßgeblich dran beteiligt. Dann sollte es ja eben diesen ja diesen Buttslam von ähm, Aska in die Ecke geben. Sie fängt ja den quasi auf und wirft Aska ja mit diesem Widows Peak in die Ringecke und äh, dann ist es ja wirklich dann am Ende eben äh, Becky, die Asuka dann sie schnappt? Manhandle Slam. Und Bianca ist dann geistesgegenwärtig genug, ne, nach dem Motto: Wenn meine Waffen nicht funktionieren, dann müssen es halt die Waffen der Gegnerin sein. Schmeißt sie raus, also Becky raus und äh, pint dann eben Asuka. Wie gesagt, ein tolles, tolles Match. Ich habe damit gerechnet, dass das hier gut wird. Ich habe aber auch damit gerechnet, dass es kleiner äh, und kürzer würde. Und entsprechend, also. Fand ich richtig geil. Und ich habe mir danach gedacht, so, okay, wie, wie soll denn das jetzt noch getoppt werden? Weil das war für mich schon, da wäre ich schon glücklich aus der Show rausgegangen in so einem Match.
0: Ja, übrigens kann auch sein, dass ich Falschschlag und Aska auf Bel Air geworfen wurde und nicht andersrum. <lacht> ähm, bevor sich jemand beschwert. <lacht> ähm, ja, aber auch da, also ich finde jetzt gerade mit natürlich durch die Tatsache, dass Becky ja quasi den Sieg holt, aber dann eine Bianca Bel-Air abstaubt, ähm, habe ich die Vermutung, dass man den Weg weitergeht und wir noch mal Becky gegen ähm, Bel Air sehen werden. Ja, Könnte ich mir vorstellen. Frage ist natürlich auch, wenn ich mir so die Women's Division angucke, wäre aber auch eine Becky Lynch eine würdige Kofferträgerin. Absolut. Das ist halt das, das, das Problem. Welchen Weg man jetzt da geht, da bin ich mal gespannt drauf. Weil beides ist möglich, meiner Meinung nach. Obwohl wir jetzt ja schon Becky gegen Bianca einzeln mehrfach hatten.
1: Ja. Aber es würde auch gut zu ihrem Charakter dann natürlich passen. ne? Also, dass sie jetzt Eben. mit diesen Weg dann gehen wollen würde ich bin auch gespannt, in welche Richtung man mit Bianca Belair geht. Sie hat ja da so ein bisschen Gesten gemacht, so, oh ja, hier, du Arme. Und Eigentlich hat ja Becky durchaus recht gehabt, dass sie darüber sich aufgeregt hat. Vor allem, weil, wie ich ja gerade schon angesprochen habe, sie hat ja gegen, sowohl gegen Asuka als auch gegen äh, Bianca ihren Manhandle-Slam gezeigt und der gegen Bianca wurde dann ja in allerletzter Sekunde von äh, Asuka aufgebrochen. Generell, was ich sehr geliebt habe an dem Match, war die Anzahl der Near-Falls. Gerade so in den letzten fünf Minuten vom Match. Da ein großer Niervoll nach dem anderen und auch dann teilweise eben in Kombination, wo dann alle drei in Aktion gewesen sind. Das hat man richtig gut aufgebaut und das hat richtig Spaß gemacht. Aber wie gesagt, Bianca, äh, Quatsch, Bianca, Becky, was habe ich noch mit den beiden? Ähm, Becky mit äh, dem Koffer, warum nicht? Und das wäre auch natürlich dann für sie eine Legitimation, dann hier nochmal herauszufordern, weil man weiß ja auch nicht genau, was äh, Bianca jetzt sagt. Vielleicht sagt sie auch, hey Du hast jetzt deine ganzen Chancen bekommen. Ne? Warum sollst du deinen Teil des wieder wiederbekommen? Fang doch erstmal wieder ganz unten am anderen Le Ende der Leiter an. Werden mal sehen. Kann ich uh -huh. gut mitleben. Ja,
0: genau. Deswegen am anderen Ende der Leiter anfangen, Man in the Bank.
1: Genau das. Ja, auf jeden Fall hier der Abstaubersieg für Bianca Belair. Und hier schon mal eine ganz klare Empfehlung. Also, diesen Kampf, den sollte man sich unbedingt anschauen. So. Weiter geht's im Programm. Es gab erstmal Trailer. Falls ihr noch nicht wisst, wer Roman Reigns ist. hier Vaters, so ungefähr. Ja. Und, und dann gibt's einen Backstage-Interview mit Omus und MVP. Und Kai, ja, hier der gute Cedric Alexander, der turnt da mal wieder rum. Das hat dich doch garantiert gefreut.
0: Auf jeden Fall. Auch mit der Tatsache zu sagen, nee, das Hurt-Business, so, das ist nicht mehr. Das machen wir nicht mehr. Hör auf jetzt. Nerv nicht. Geh woanders hin. Aber geh uns nicht auf den Sack. Ja. Denn ja, hat man ja später auch noch mal aufgegriffen, hat man auch im Match aufgegriffen. Wir haben noch mal den Fall mighty Distract bekommen. Warum auch immer man den gemacht hat? Ja. Weil es witzig Alles Gute ist. auch von mir. Ja. Also, dann lieber wir wieder äh, Miss und Johnny Drip-Drip, ganz ehrlich. Das, das war wenigstens dumm witzig. Ey. Aber das war, da sah sich da ich mir gedacht, warum denn? So, war, war ja null Notwendigkeit jetzt. Bobby lashley <lacht> In einem Song zu dissen. Also, keine Ahnung.
1: Passt auch gar nicht zu der Feder irgendwo, ne? Aber. Nee. Fun Fact übrigens zu ähm, The Miss und äh, Johnny Drip Drip ist eines, einer der Lieblingssongs von meinem Sohn.
0: Ja, siehst also da und, und Fall Mighty bestimmt nämlich nicht.
1: Aber wir bis jetzt noch nicht gehört, aber mir hat da der äh, Spotify-Algorithmus irgendwann einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil natürlich habe ich irgendwie in meiner Playlist auch so ein paar wrestling themes und dann kam das halt irgendwann und dann war er ganz begeistert. Tja. <lacht> Sehr gut. Hey, hey, hop, hop und so. Okay. Naja, dann kommen wir natürlich dann auch zum nächsten Match und es ist das angekündigte Handicap-Match zwischen Lashley auf der einen Seite und Omus und MVP auf der anderen Seite. Kai, ich sag mal, so große Überraschungen haben wir hier in dem Match nicht gehabt. Ne? Wir haben einen Omus gehabt, der Lashley nach Strich und Faden auseinandergenommen hat, mehr oder weniger, wenn er im Ring gewesen ist, bis auf einige kleinere Hauptspots hier äh, abgesehen. Dann immer wieder MVP, der sich die gute Gelegenheit hier gesucht hat, um anzugreifen, dann unter anderem auch den Yakuza-Kick hier ins Ziel gebracht hat. Ja, und dann am Ende war es dann äh, dann doch sogar ein äh, Cedric Alexander, der dann hier den Kampf in die Richtung von Bobby Lashley ja. gebracht hat, oder? Also, der hat ja dann eingegriffen.
0: Ja, aber so er wollte ja eigentlich auch mit dem MVP helfen. Ich sag mal, das hat nicht so gut geklappt. Die Chance hat Bobby Lashley genutzt, um den Ring zu klären. Ähm, mit dem Spear gegen Ormus und dann den Herdlocking MVP anzusetzen und ja, also auch das Match hier, ne, ich habe ja auf Ormus getippt, hat mir, ich möchte es noch kurz ansprechen, weil es mich sehr nervt, das Tippspiel sehr versaut, das hier mit den Text falsch gemacht, dann spielt auch die Matchlänge von aus den Siri, sowieso viel falsch getippt. Ja, Ascher auf mein Haupt, große Fresse gehabt, richtig <lacht> verkackt, aber ich gewinne trotzdem noch, kein Problem. Ähm, Der und Kai ist ich,
1: voll eine Krise du.
0: Ja, es ist wirklich, ähm, aber ne, Phoenix aus der Asche, sage ich nur. Okay. Also, ich, ich weiß nicht, was ein Bobby-Lashley-Sieg hier bringen soll. soll. Also plant man jetzt wieder mehr mit ihm? Weil eigentlich ist ja, Anführungsstriche denken, oh ist das junge Talent, was jetzt so overkommen soll. Aber jetzt hat er verloren. Zwei gegen eins. Klar, natürlich mit Cedric Alexander, wo auch nochmal Bobby Lichler später so witzig sagt, haha, hier du, ich, witzig, greifen aber bei mir ein und ich hau dich kaputt. Wo ich auch denke, ja, okay, haben wir die Geschichte auch erzählt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es noch weitergeht. Bitte, 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 bitte nicht. Ja, also kein, ich, ich weiß nicht, was das jemandem gebracht haben soll.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Ich sehe es halt auch nicht und das Match war jetzt auch wieder durchschnittsware, ne? Man hat auch hier wieder die die Limitation von Omus gesehen, also dieser was war denn das? Dieser Umrenner
0: von ihm. Ja, ich habe ich, hab, äh, ich hab's mal aufgeschrieben mit Omus mit Bootleg Bronze Roman Spot.
1: Ja, aber es sah, sah halt echt kacke aus, oder?
0: Ja, natürlich. Ja, nat also, das von Braun war besser mit dem Braun-Chu-Chu-Express. <lacht> und das war schon auch doof teilweise. Und also du hast auch gemerkt, da war kein kein, kein Wumms hinter. Du hast gemerkt, er hat abgebremst vorher. Und dann hat er so geschubbt. Irgend Ach, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja. Hat mich jetzt nicht so abgeholt. Nee, mich auch nicht so. Also, das muss man sich überhaupt nicht angeguckt haben. Ne? Was ich jetzt komisch oh. fand also, weil es auch nicht gepasst hat, aber vielleicht ist das ein Indikator dafür, was jetzt Bobby nächstes Ziel ist. Weil er hat dann ja auch kurz die Beltpose gemacht. Ja. Nach seinem Sieg. Ist jetzt die Frage, möchte er jetzt zu Roman Reigns? Möchte er sich den US-Belt holen? Braucht er generell einen neuen Gürtel? Also, das, das ist ja schon eigentlich eine Andeutung, wo es hingehen soll.
1: Auf jeden Fall. Also, außer er mag gerne Replikas. Das kann natürlich auch die Möglichkeit sein. Ich ja, will, es will übrigens mal sagen, ne? ich scrolle gerade durch das Tippspiel so nebenbei. Also, A, ich bin noch Platz 32, das ist ziemlich gut für mich. Aber wo bist du denn, Kai? Ja, ich bin weit hinten, halt die Klappe. Das ist ja wunderbar. Also ja, kann... ich bin auf Platz 70. <lacht> <lacht> also, nicht, dass ich das mal reinreiben
0: möchte, aber was, so an was der Stelle Was soll das denn? Was, 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 wo, wo, was bringst du denn hier auf einmal so eine Schärfe rein?
1: <lacht> ich glaube, ich bin sogar der Beste gerade aus der Headlock-Truppe, wenn ich mich nicht komplett täusche. Komm mal
0: runter von deinem Elfenbeinturm da. Ja, so. hallo. Den den spreng ich dir noch bis zu WrestleMania, das wirst du aber sehen.
1: Ich bin wirklich der Beste aus der Headlock-Truppe aktuell. Ja, ha! ich weiß schon, warum ich hier der Chef bin.
0: Ja.
1: <lacht> so, das <lacht> nächste Mal so zwei Punkte und dann wieder irgendwie hinten dran, das ist, ist bei mir immer so. Ähm, ja. ja, es sieht ganz stark danach aus, als ob man Lashley eben in diese Richtung da wieder positionieren möchte. Auch da, auch der wäre jemand in meinen Augen, den man gut bei Money in the Bank einsetzen könnte. Gerade jetzt mit der Verletzung von Cody im Hintergrund. Du musst dir überlegen, wo willst du denn damit hin? Wie viele Leute hast du denn noch, die derzeit wirklich legitim um diesen Koffer antreten können. Und ich glaube, Drew McIntyre wird den nicht brauchen. Der kriegt so sein Programm. Und dann hört es ja auch schon langsam auf, wer ist denn da noch dabei? Und da musste ja eigentlich Bobby Lashley nehmen, damit er hier wirklich als, ja, Herausforderer und auch legitime Gefahr da steht. Es sei denn, du gehst irgendwie einen ganz abgefahrenen Weg und suchst dir irgendeinen, ich sag mal, Jüngeren aus. Keine Ahnung, sagst du halt eben, dann kriegt Walter das Ding oder sonst irgendwas, Entschuldigung, Gunther. Aber ich bin immer, das, also,
0: das wird man nicht machen. Auch wenn er jetzt alles verloren hat, ich finde auch Rollins nicht verkehrt, weil meiner Meinung nach braucht den Koffer ein Heal.
1: Ja, das stimmt.
0: Und der hat sich schon sehr doll den Arsch aufgerissen. Das der stimmt Rollins. auch, ja.
1: Ja, ja also ich glaube,
0: da wird jetzt sowieso 18er umgeplant. Also das wären jetzt wilde Zeiten.
1: Ja, ich glaube auch, dass da wird gerade ordentlich rotiert. Ähm, ansonsten, ja, Lashley, haben wir ja schon gesagt, ne? der ist ja immer die Nummer 1 äh, Babyface äh, bei Raw. Wir wissen, äh, Cody offiziell nur Nummer 2. <lacht> so hieß es ja zumindest nach WrestleMania. Ich glaube, mittlerweile hat sich das auch geändert. Aber man wird garantiert da, wenn es Pläne gegeben hat, das weiß man auch nicht so genau, wird man da garantiert äh, umplanen müssen und äh, der Verlust von Cody für absehbare Zeit ist auf jeden Fall auch ein großer Verlust für Raw. Also da fehlt halt eben ein legitimer Main-Eventer, mit dem du ein Top-Programm aufziehen kannst. Das ist schon eine bittere Kiste. Und Lashley ist eben dann durchaus in dieser Position auch einsetzbar. Obwohl ich ihn als Babyface echt nicht gut finde. Auch das Gestrahl und Geprose gefällt mir halt gar nicht. Naja. Ich brauche auch nicht als Money in the Bank, sieht. <lacht> naja. Gut, also wir haben auf jeden Fall Lashley, der dann hier diese Fehde. Die dann auch hoffentlich vorbei ist, äh, ja, beendet und Lashley geht hier als Sieger heraus. Und ich habe mir hier auch aufgeschrieben, als es diesen Tapout von MVP gab, da haben sich auch Leute gefreut, haben sehr laut gejubelt und ich habe einfach nur drunter geschrieben: Ich glaube, die Leute freuen sich, weil die Fehde damit endlich vorbei ist. So. Ähm, weiter geht's. Äh, da erstmal noch hier Menge Trailer, WWE-Shop. Miss and Mrs. Money in the Bank, bla, bla, bla. Und noch ein kurzes Cody-Update von den Kommentatoren. Und weiter geht's dann eben mit dem nächsten Match. Und das ist Kevin Owens gegen Ezekiel. Und die beiden legen hier los wie die Feuerwehr. Also im speziellen Ezekiel legt hier los wie die Feuerwehr. Es gibt gleich
0: das Knie dieses Jumping. Das war ein geiles Jumping-Knie.
1: Ja. Ich mag die Aktion sowieso echt gern. Ja. Ich. Gerade auch äh, in der Kombination.
0: Ja. Also generell die ganzen, auch so V-Trigger und sowas, alles finde ich immer super. Und verstehe nicht, dass sich da niemand irgendwas bricht. Also, <lacht> habe ich noch nicht verstanden. Aber auch hier, man muss ganz klar sagen, ich finde, das Match hat es auch gezeigt. Ein Ezekiel, ein Elias, der hat sich schon verdammt verbessert. Ne, Das ist alles noch nicht, wo ich sage, Mann, das ist aber ein richtig geiles Match. Aber ich finde, du siehst, der arbeitet an sich. Und das sollte man nämlich absprechen, meiner Meinung nach.
1: Nö, das war jetzt okay. Es war längst nicht so langweilig wie viele, viele oder nahezu alle seiner Elias-Matches, die wir von ihm gesehen haben. Ähm, er fällt ja auch einen ganz anderen Stil. Ne? Er hat jetzt ja auch hier wirklich einen ganz eindeutigen Babyface-Kampfstil in der Art und Weise, wie er sich präsentiert und dann auch mal die etwas spektakuläreren Aktionen, die er dann auspackt, wie eben jetzt hier gleich zu Beginn diesen Flying Elbow, der ja dann auch wirklich zu Beginn zu einem großen Nierfall gleich geführt hat, wo ich auch gedacht habe, so, okay, sind sie jetzt so krass und lassen das so schnell enden, aber... Dachte ich auch kurz. <lacht> wollten sie dann ja nicht. Und Kai, dann haben wir ja eine wirklich lange Phase, nachdem es so einen kleinen Brawl draußen gegeben hat und dann ging ja Ezekiel gegen den Ringforsten und dann eine sehr lange Offensivphase von Kevin Owens. War das zu lang?
0: Aber ja, also, es hat sich dann doch länger angefühlt, muss ich sagen, ne? Also, Sie haben gesehen, dass das Match ging nur neun Minuten. Die, die Phase hat sich auch ein bisschen gezogen, weil es sind auch diese Restblocks waren, wo er schreit, hier, das ist doch Elias. Ähm, was ich trotzdem mag, mit wie viel Herzblut Kevin Owens diese Fede worked. Das ist dann ganz witzig, aber wir hatten auch danach ja wieder schnellere Aktionen, ne? Wenn wir hier so ein Tornado-DDT hatten, war, dann gab es eben die, die, den swanton versuch von dem Kevin Owens, wir hatten später den Moonsault, einen okayen Spinebuster, okay -e Splashes in der Ringecke. <lacht> so, da kann man noch dran arbeiten. Aber auch hier so eine Pop-Up-Power-Bomb haben wir noch gesehen. Also danach kamen ja noch mal so ein paar Bomben.
1: Das stimmt. Und zum Thema äh, Splashes in die Ringecke, Ezekiel ist halt kein Stinger, ne?
0: Ja, es ist halt kein Stinger, ne? Es <lacht> ist halt kein Stinger, sondern Ezekiel Splash. Und das kann man nicht so geil sagen. Ja. Aber ich, auch hier muss ich ganz klar sagen, sehe ich auch das Problem an meiner Flaute im Tippspiel. <lacht> Denn das Booking macht gar keinen Sinn, meiner Meinung nach. Also, weil Kevin Owens gewinnt dann eben hier, nachdem er ein paar krasse Aktionen zeigt. Es gibt einen Superkick, während Ezekiel auf dem äh, Top rob sitzt. Dann Cannonball-Stunner hinterher. Also, wirklich richtig schön die dicken Dinger da, und dann Kevin Owens gewinnt. Und dann habe ich mal aufgeschrieben, was bringt denn der Sieg jetzt? Also, es geht ja darum zu sagen, du bist ein Lügner, du bist Elias und nicht Ezekiel. Aber, also, Ezekiel hat jetzt ja schon so ein bisschen Momentum, und die Leute haben auch auf eine gewisse Art und Weise Bock oder Spaß an dem. Aber was bringt denn jetzt hier Kevin Owens einen Sieg? Also, klar, du kannst jetzt der Mann in ins Bank stecken, und ich würde auch mich super freuen, wenn der Mann in the Bank gewinnt natürlich, ne, unabhängig davon, aber so für die Fehde ist das doch Quatsch, oder?
1: Ja, also mir hat hier auch so ein bisschen das, das danach gefehlt, also dass man, dass Kevin Owens sich da vielleicht nochmal das Mikro nimmt und sagt, jetzt sag's endlich und entweder sagt Ezekiel dann, nein, ich bin's halt nicht, dann geht's halt einfach weiter oder er sagt, wir treffen uns bei Raw wieder, dann erkläre ich das oder so, weißt du? Irgendwie was, was danach kam, aber der Kampf war eben einfach vorbei und ja. Kevin Owens sagt, ja, ich hab's doch gesagt, er ja, ist es so, aber Ne? Nee, nee.
0: So, ja, warum denn? Ja, genau.
1: Und das hat mir ja auch gefehlt. Ich habe gedacht, es gibt dann so eine kleine Auflösung oder wenigstens noch ein kurzes Segment oder sonst irgendwas. Das hat mir ja auch gefehlt. Und deswegen, ich sehe auch nicht, also ich muss diese Fehde jetzt auch nicht unbedingt noch längere Zeit weitersehen. So gut und unterhaltsam finde ich die auch nicht. Aber jetzt habe ich ein bisschen Angst davor, in welche Richtung auch ein Ezekiel geht. Weil ich befürchte jetzt, dass das natürlich auch ganz schnell sich jetzt totlaufen kann. Weil der Gag ist jetzt eigentlich auch langsam mal gelaufen. Ich meine, klar, die Auflösung haben wir noch nicht. Aber wird Kevin Owens jetzt noch weiter darauf pochen, hier die offizielle Auflösung zu bekommen? Sagt er jetzt bei äh, der nächsten Episode so, haha, ich habe dich besiegt, jetzt sag's endlich. So.
0: Ja, also nee. das ist mein Problem. Also Ich, ich weiß nicht, wo es hingehen soll. Und das ist eben auch die Gefahr, die ich schon angesprochen habe bei seinem Debüt, also bei Ezekiels Debüt nach Mania, dass sich der Gag irgendwann tot erzählt. Und die Frage ist, was kommt dann? weil wenn dein Charakter so eindimensional ist, dass der Gag nur ist, yo das ist halt Elias und da ist jetzt Ezekiel und sagt der jüngere Bruder, okay, das hört aber auch irgendwann auf und das ist das Problem, weil ich mag den Typen und bei aller Kritik, die du auch hast, ich fand auch Elias hatte immer Unterhaltungswert, Mann, gerade auch für für, für Hausshows oder für diese komischen Segmente, der Typ war King dafür, ne? Und jetzt hast du so einen Bootleg-Warrior ohne Facepaint, <lacht> dessen Gag es ist zu sagen, ich bin halt nicht Elias.
1: Nichts gegen Bootleg-Warriors, ja?
0: Ja, also ich, ich bin gespannt. Ich hoffe mal, dass man da noch die Kurve kriegt. Und ich, ich finde auch, dass man da noch viel machen kann mit Dann ist es doch Elias. Oder er, oder er macht dann so Elias-Sachen, kommt auch mal mit, mit einer Gitarre raus. Also ich würde es mir auch für Ezekiel Elias wünschen, dass man ein bisschen so ein bisschen Plan noch hat für ihn. Ich Weil weiß, ich mag den so einen irgendwie. Fake
1: Bart an, weißt du?
0: Ja, genau, irgendwie sowas. Ja. Es ist, es, ist, es ist schwierig.
1: Ja, also das Match war jetzt auch nicht so geil. Also, es war für so ein midcard match absolut äh, okay, aber das wäre auch ein Match gewesen, das hättest du auch in der Form Probleme bei Raw bringen können, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, aber wie gesagt, ich mag es, wie, wie sehr er sich verbessert und an sich arbeitet.
1: Ja. Das äh, sieht man schon. Und gerade der Flying Elbow, der ist schon schön anzuschauen. Ähm, danach noch Pause. Es gab wieder einen Trailer, diesmal zu Seth Rollins. Und dann ging es weiter mit dem großen äh, Mixed-Tag-Team-Match äh, mit äh, sechs Personen involviert. Wir haben auf der einen Seite äh, den Judgment Day, Damien Priest, Edge und Rhea Ripley. Und auf der anderen Seite haben wir, naja, die haben noch keinen Namen. <lacht> die Gruppierung ohne Namen Liv Morgan, ähm, AJ Styles und Finn Bella, auffällig hier natürlich, Judgment Day, die kommen als Einheit raus, das ist ja dann auch inzwischen schön präsentiert, wenn dann alle Einzelnen rauskommen und ins Licht treten und am Ende dann Edge in der Mitte äh, zum Ring kommt und äh, die guten Jungs und Mädels, die kommen getrennt raus, die, aber immerhin, das mochte ich eigentlich ganz gern, Kai, die haben zumindest gleichfarbige Gier angehabt in Schwarz und Weiß, das mochte ich schon ja, mal.
0: das stimmt, das, das, das fand ich auch gut.
1: Ja, ansonsten, wir haben hier natürlich die berüchtigten Mixed-Tag-Team-Rules. Also Männer dürfen nur mit Männern catchen und Frauen nur mit Frauen. Und ich bin ehrlich, ich habe ja so ein bisschen damit spekuliert, bekommen wir hier äh, wirklich offensive Eingriffe von äh, Rhea Ripley oder Liv Morgan. Bei Rhea so ein bisschen, bei Liv nicht so richtig, von den Männern in Richtung der Frauen eigentlich gar nicht. Hatte ich das hier gestört? Weil selbst Corey Graves hat ja irgendwann so, wir haben eine Anfangsphase äh, wirklich diese Stipulationen mit gehabt mit Liv Morgan und Rhea gegeneinander und dann irgendwann gab es eben den, den Tag und dann kam AJ Styles rein und dann haben wir eine sehr lange Phase gehabt, wo nur die Männer drin gewesen sind und irgendwann hat der Corey Graves auch gedacht so, ja, die Frauen, die müssen jetzt ja super fit sein, die standen die ganze Zeit nur draußen, wo ich mir dachte so, ja, weil es halt also mich, mich hat das schon geht. wieder ein bisschen gestört,
0: oder? Ja, kann ich verstehen, trotzdem habe ich mir lobend aufgeschrieben, dass jede Paarung seine Zeit bekommen hat. Ja. Also jeder konnte seine Aktion zeigen und die haben zwar angefangen und dann waren sie lange draußen, die hatten dann aber auch gegen Mitte, Mitte, Ende des Matches nochmal ihre Phase, wo wir dann auch längere Zeit morgen gegen Real Play hatten mit verschiedenen Aktionen, wo die Männer alle draußen lagen. Und AJ, glaube ich, ziemlich am Saften war auch irgendwann, ne? Ich es Hab nicht ich genau gesehen,
1: wo jetzt. sich die Platzwunde zugezogen hat, aber er hat auf jeden Fall geblutet und der ist auf jeden Fall auch äh, verarztet worden. Man hat irgendwann hinten so einen Betreuer mit so einem Handtuch <lacht> durch die Gegend rennen ja. sehen und man hat ihn dann danach
0: auch nicht mehr gezeigt. Also, genau. also, Aber nee, also das, das mochte ich. Also, Was mich da eher gestört hat, war diese lange Finn-Baylor-Isolationsphase. Mhm die hat mich ein bisschen gelangweilt.
1: Ja, die war auch arm an Höhepunkten. Ich will gerade mal ganz kurz, bevor wir darauf eingehen, da kommen wir gleich wieder drauf, will ich noch ganz kurz über diese erste Phase hier mit Real Ripley und Liv Morgan sprechen. Was ich sehr mochte, war diesen Assisted Runner, den wir da gehabt haben, wo quasi Liv Morgan in den Hurricane Runner reingeworfen worden ist und dann auch so ein gewisses Tempo mit reingebracht hat. Und Real Ripley, die einfach mit dem Headbutt hier abfängt und der sah richtig richtig schön übel aus. Und zugleich hat es mich danach ein bisschen gestört, dass Rhea auf der einen Seite sehr offensiv dann gewesen ist und auch sehr viele Aktionen ins Ziel gebracht hat und äh, Liv Morgan dominiert hat. Dann aber kaum, dass Liv Morgan mit einer Aktion, ich glaube das war ein Dropkick, zurückkommt, dass Rhea sofort in die Ringecke rennt und äh, den, äh, ich glaube, Damien Priest dann einwechselt. Das fand ich ein bisschen schade. Also ich finde, da hat man bei Rhea hat man, hat man finde ich, noch nicht so den Mittelweg gefunden zwischen ich bin mega dominant, was dann natürlich auch sehr oft ist, und ich bin auch so ein bisschen ich bin auch so ein bisschen heel in der Gruppierung. Also das hat für mich noch nicht so 100% hier gepasst. Und danach haben wir ja diese lange Offense-Phase gehabt mit äh, AJ Styles, ähm, wo dann mit Priest reingekommen ist und dann eben diese lange lange Isolationsphase von Finn Balor. Und da ging es mir genauso. Das hab ich mir auch aufgeschrieben, die war viel zu lang.
0: Ja. Und ich, ich fand es dann auch ein bisschen schade wenn ich dann dran gedacht habe in dieser NXT fin Baylor mit seiner asozialen Art mit seiner Härte das ist komplett verloren gegangen, oder?
1: Ja. Das ist das wieder also der Baylor Club, Beller.
0: Ja, das ist da ist so gar nichts mehr von deiner diese Härte, diese Verbissenheit. Es ist ja, wie du schon sagst, dieser Baylor Club Main Roster Baylor, den ich sehr langweilig finde.
1: Ja. Ich hatte hier auch in dem Team selbst hatte ich das Gefühl gehabt, dass also AJ Styles thront ja hier über allem, oder? Also klar. in der Gruppierung
0: also auch so generell, Drohen Edge <lacht> Age Styles über allem, aber ja, auch in der Gruppierung.
1: Also auch, dass er ja denn hier seinen sein phänomenischen Vorarm gegen Edge durchziehen konnte und dann nur Priest quasi, der ihn von außen äh, rausgezogen hat, dann wieder ja, den, den Sieg hier quasi retten konnte. Längere Phase mit äh, Rear Ripley. Können wir Age den Koffer gewinnen lassen? <lacht> es kann nicht jeder den Koffer gewinnen, Kai.
0: Oh Mann. Dann nehme ich aber ey, ich mache das jetzt so wie Jerry Lawler beim Rumble. Ich ändere alle fünf Minuten meine Meinung. Ja. Ich bin jetzt für AJ Styles.
1: Nee, aber am Ende, das war ja dann durchaus flott, ne? Da gab es ja noch die Dives nach draußen und dann eben eine Rear Ripley, die ich hier gerade, ich glaube, zweimal Finn Bella ab abgelenkt hat, am Ende dann auch noch eingegriffen hat, als es eine Coup de Gras geben sollte und dann ja. war das Ding hier gelaufen. Ich fand das war gut, aber ich hatte das Gefühl,
0: dass hier
1: noch mehr drin gewesen wäre. Ging dir das auch so?
0: Ja, also, ich habe mir auch aufgeschrieben, wie ich schon gesagt habe, ich mochte, dass jeder seine Aktion zeigen konnte. Es hatte auch jeder eine Phase, wo er auch wirklich stark präsentiert wurde. Aber ich fand es auch streckenweise ein bisschen langweilig. Ja. Und also weiß ich nicht. Ich hab mir davon. Also, ich hatte jetzt auch nicht mal die krassen Erwartungen, wenn ich jetzt ehrlich bin, ne? Aber. Ich dachte, das wird mich so unterhalten und das hat's auch, aber nicht über die komplette Zeit. Und deswegen war ich von dem Ding eher so ein bisschen enttäuscht.
1: Ja. Ich glaube, der, dem Ding hätte eine Stipulation gut getan. Also das hätte vielleicht lieber die no Holds spart regelung bekommen sollen, dass da ein bisschen mehr Chaos um den Ring gewesen wäre. Und ich finde auch, dass viel zu selten diese Animositäten, dieser Hass zwischen den Gruppierungen wirklich durchgekommen ist. Also AJ Styles gerade in Richtung Edge hat das ganz gut dargestellt, aber bei den anderen kam das für mich viel zu wenig durch und das hat dem ganzen Match nicht so wirklich gut getan und dann eben auch das Ende, dann wie gesagt mit der mit der Ablenkung äh, von Rhea und dann geht der der Stomp eben daneben und dann gibt's den Spear. Mich hat auch gestört, dass Finn Bella hier wie so dieses äh, ominöse fünfte Rad am Wagen ausgesehen hat. Also ich finde der sah eben aus wie einer von denen die man so dazugeholt hat, weil es war halt kein anderer da. Ja. So leicht man das tut. Ich weiß nicht. Mir, mir hat da, mir hat da auch eine Intensität, hat mir ein bisschen was gefehlt, dass man sagen konnte, ja, das war jetzt richtig sehr gut, sondern so war es dann eben okay, aber eben mit auch Längen dazwischen. Da bin ich auch komplett bei dir.
0: Und ich brauche auch keine Mixed Tag Matches, ne? Also ja. Die, die sind selten gut, also auch gerade durch diese selbst vorgeschriebenen Limitierungen.
1: Das nervt mich dann halt auch. Ne? Und dann irgendwann, wie durch Zauberhand, sind dann nur noch die Damen da, um, um sie einzuwechseln. So, ah Leute, das ist, wie gesagt, man hat es am Ende noch ein bisschen aufgebrochen. Aber gerade da kann man, man kann halt so schön damit spielen und man macht es halt eben nicht, weil das bringt doch dann so richtig was damit rein. Und klar hat man es hier mit Rhea versucht, aber dann auch nicht so richtig, weil am Bein oder nicht am Bein, am, am Seil rütteln. Hey, Mella und ich haben letztens den badge at the Beach. 96, äh, vertont, äh, nicht vertont, besprochen. Und den Podcast gibt's dann in ein paar Wochen auf Patreon und bei Steady. Den haben wir schon mal äh, vorweg aufgenommen. Aber da hat sogar Woman damals geschafft, am untersten Seil zu rütteln und am obersten Seil ist einer vom Seil gefallen, ne? Also, und, ne? Das war hier ja nicht so dominant von der Rear. Naja. Gut, der Judgment Day gewinnt das Ding hier auf jeden Fall. Glaubst du, die Fehde geht noch weiter? Wenn ja, wie? Kriegen wir nochmal so ein, äh, Six-Person Intergender Mixed äh, Schmonz oder mit Stipulation? Was denkst du?
0: Also ich hoffe nicht, ähm, weil also ich bin kein Fan von dieser Mixed-Tag-Stipulation. Vielleicht, also wenn es machst, dann machst du irgendwie ein bisschen losgelöster davon, durch Norholz Bart, durch, weiß ich nicht, Tornado-Tag-Rules. Die Frage bleibt ja auch immer noch, kommt halt jemand dazu? Weil Edge ist ja weiterhin bemüht, Leute zu rekrutieren. Also er sagt auch immer, Edge, hey, jetzt komm doch zu uns, komm, komm noch in den Hellfire-Club. Ähm, aber auch, <lacht> oh. auch da, mal gucken. Also, wir, wir warten ja, alle Dirt Sheet-Leser warten ja, wann kommt jetzt der Chamber? Und hier kam er nicht.
1: Nee. Ich habe auch so ein bisschen damit äh, nicht gerechnet, aber ich, man, hat, man schaut ja dann schon mal so, gerade in diesen etwas ruhigeren Phasen oder beziehungsweise in den Phasen, wo die Babyfaces sehr am Drücker gewesen sind. Und ja, dann im Endeffekt hat dann Rear Ripley dann hier das gemacht, was wahrscheinlich dann auch jemand anders hätte machen können. Naja, ja. gucken wir mal wie die Geschichte hier weitergeht. Weiter geht's auf jeden Fall Backstage mit Cedric Alexander und Bobby Lashley. Ach, der Bobby, das War ist ja, so, ja. Ein, so ein netter Typ jetzt, oder?
0: War ja das, was ich angesprochen habe, ne? Genau. Also, hier, komm, du guter gute Junge, aber halte ich aus meinen, Match, meinen Matches raus. Hat nur noch gefühlt, dass so Sitcom-mäßig alle so zu lang lachen.
1: <lacht> ja. ja, und dass Cedric Alexander dann auch sagt so, ja, ja, ich hab's jetzt verstanden ne, und ich muss meinen eigenen Weg finden und dann macht er sich jetzt quasi auf die andere Seite des äh, ehemaligen ähm, Hurt-Business hier ran. Och, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Naja, uns führt es dann zum nächsten Match. Es ist No Holds Bart. Und das ist nicht unser Freischnauze-Talk, sondern es heißt hier Madcap Moss gegen Happy Corbin. Und Kai, ich muss mich natürlich erst mal fragen, wie gefällt dir denn
0: der neue Madcap Moss? Schlecht. Der, der hat keinen Hosenträger. <lacht> das gefällt mir gar nicht. Ich nehme mal, ich, ich zitiere mal Olaf Bleich und sag, Der sieht aus wie der 0815 Generic Big Man. Also, Generic Tough Guy. So, ja, stimmt, Tough Guy, nicht Big Man. Für Big Man ist er zu klein. Ja. Aber Tough Guy ist irgendwie muskulös. Den hat man dann so irgendeine Buchse gegeben. Ach, hier, guck mal, die Unterhose, die passt mir nicht. Die ist bei dir schön eng. Alles klar, zieh sie mal an. Okay, geh raus. Mach, mach nochmal vorher ein bisschen ölig nochmal ein, mach ein paar Liegestütze, damit auch die Muskeln gut rauskommen. Hier hast du dein Match. Also das ist sehr, Charakter, also Madcap Moss-Charakter war sowieso immer nur, der erzählt dumme Witze. Ungefähr so wie ich bei Headlock. Ähm, aber wenn man ihm das wegnimmt, ähnlich wie bei mir, bleibt halt auch nicht viel übrig. <lacht> Und das hat man hier auch gemerkt. Also ich fand es dann schon gut. Ich fand, der hat sich auch bemüht, da diese Intensität reinzubringen. Und du hast es ja auch schon vor dem Podcast, bevor wir gestartet haben, zwölf Minuten fandst du ja jetzt ein bisschen viel. Sehe ich eigentlich ähnlich, aber trotzdem jetzt so ganz objektiv ist es ja cool, dass die für diese Fäde, die keinen interessiert, ähm, so viel Zeit bekommen und die haben dann ja auch verschiedene Sachen versucht, dieser Drop Job Torholt in den Stuhl, der Stuhl in der Ringecke generell, wie sie den benutzt haben und es war ja auch schon eigentlich ein krasser Spot als Finish, wenn du jetzt mal belegst. der Kopf ist ja im dem Stuhl angeklemmt, ähnlich wie es bei Moss auch war, dann haut er mit der Treppe drauf, das ist ja schon eine heftige Aktion nur, das auf jeden Fall, es ja. Ist leider allen egal.
1: Ja. Und dieser Madcap Moss Character wird halt auch vor die Wand fahren, weil der einfach so langweilig ist, das interessiert halt dann eben kein mehr. Also, da fehlt jetzt einfach ganz vieles. Also, warum, warum entwickeln die denn diesen Madcap Moss Character nicht in eine ernste Richtung weiter? Ähm, ich will jetzt nicht wieder von dem, durchgeknallten Guy hier sprechen, den man immer haben wollte, wir brauchen mehr Psychos, also das muss jetzt auch nicht sein, aber nutzt das doch, also der ist schwer verletzt worden, bau doch darauf auf und sag nicht einfach, ich bin jetzt ganz krass hart geworden, im Endeffekt macht er immer noch fast dieselben Sachen wie vorher, mit seinem Wu und mit dem Anspannen und ich finde auch, dass Moss noch sehr unruhig im Ring wird, also der Fordert zu oft zu viel Unterstützung vom Publikum und du merkst halt irgendwann hat das Publikum da keinen Bock mehr drauf. Ansonsten. Mach doch alleine. Ja, es nicht. ist aber so, wenn, wenn, wenn zum ja, ja. fünften Mal der Wrestler im Ring steht und sagt, jetzt come on und wuh und sonst irgendwas, dann verlierst du die
0: Leute eben, wenn du nicht gerade Ric Flair bist und das wuh dein Gimmick ist, ne? Also ich, ich finde das ist jetzt dieses Problem, was du jetzt merkst, diese fehlende Erfahrung, wo wir mal gesagt haben, okay, du hattest die Indie-Guys, die dann noch mal bei NXT den Feinschliff bekommen haben, die vielleicht in den Indies aber the top waren. Und dann haben sie es bei NXT gelernt, ein bisschen ruhiger zu bleiben, mit der Kamera zu arbeiten und kam dann ins Main-Roster, wo du jetzt hast, yo, weiß ich nicht, du kannst, du hast mal Football gespielt irgendwo, alles klar, bist bei NXT, machst North American Championship, zwei Wochen hast ihn gehalten, komm ins Main-Roster. Natürlich jetzt überspitzt formuliert, aber du weißt, du weißt, was ich meine. Ja. Also, Madcap Moss ist halt so ein Charakter, wo du siehst, ja, da fehlt eben der Feinschliff. Ne? Also Und es reicht nicht, wenn du in Shane Mcmans Kampf Dungeon da irgendwann mal angetreten bist, dessen Namen ich vergessen habe. Äh, Raw Underground. Raw. Stimmt. Ja. <lacht> Weil da war er ja auch als krasser Fighter. Ja. Also ne, also du, du merkst eben bei gewissen Charakteren, also, dieser Weg, der man damals gegangen ist mit NXT, das hatte schon seinen Sinn. Also. Und Matt Cap Moss zeigt, warum.
1: Ich muss hier sagen, ich finde schon, dass er sich verbessert hat im Vergleich ja, zu natürlich. Noch vor langer Zeit. Aber man verpasst ihm einfach hier ein super generisches Gimmick. Und das wird vor die Wand fahren einfach daher. Nicht, weil der Typ schlecht ist. Der Typ ist okay. Der Typ ist okay für die Position, in der er jetzt gerade ist. Aber man will ja auch nicht jemanden haben, der nur okay ist. Weil okay sorgt dann dafür, dass der kommt halt raus Und dann sagen Leute, äh, das ist, das ist Madcap Moss. So, äh, okay. Ja? Und du willst ja irgendwas haben, was die Leute mit dem assoziieren. Bei manchem ist das vielleicht die krasse... Matchführung oder die krassen Aktionen, das ist es bei ihm nicht. Bei ihm ist es aber auch nicht der krasse Look, bei ihm ist es halt auch nicht das krasse Können und auch nicht das coole Gimmick. Also, weshalb sollte man sich für den interessieren? Der ist okay, aber okay reicht eben nicht, um da auf Dauer wirklich zu funktionieren. Der wird große Probleme bekommen, äh, nach dieser Fehde mit Happy Corbin und vielleicht in so einem halben Jahr noch wirklich eine dominante Rolle hier zu spielen und überhaupt noch eine Fede zu bekommen. Weil ich glaube, an dem verlieren dann auch die Kreativen sehr schnell das Interesse, zu meiner ja. Befürchtung. Wobei ich mir jetzt, das muss ich auch dazu sagen, vorstellen könnte, dass man den als so Blutschipper-Underdog in das Money-in-the-Bank-Match reinsteckt.
0: Puh, ja, dann aber auch nur, wenn man keine andere Idee hat, ne?
1: <lacht> ja. Ansonsten haben wir hier noch ein paar. Wir haben, wir haben durchaus ein paar schöne Aktionen gesehen. Ne? Wir haben ja, dann hier eh dieser
0: Followaway Slam gegen die Treppe und so. Das war schon ganz cool. Ja, die hat und auch schon geknallt. Auch, ja, natürlich und auch ein Deep Six ist ein super geiler Move, den ich mir immer gerne angucke. Ne? Also den mag ich ja auch. Das, das ist ja auch alles nicht schlecht. Aber so das hat dann auch einen Grund, dass ich ein Happy Corbin stinke langweilig finde seit X Jahren. Ja. Ne? Also
1: das war eben auch hier ein typisches Happy Corbin Match. Ja. Hm. So, und am Ende ist es, wie du schon richtig gesagt hast, ist es Madcap Moss. Ich glaube, viel mehr muss man auch gar nicht drüber erzählen. Auch hier war eigentlich okay, aber ist nichts, wo in zwei Tagen noch ein Haar nachgerät. Nee. Nee. So. Ähm, Trailer, Bianca Belair haben wir hier noch. Und dann geht's weiter mit äh, dem Match um die US Championship zwischen Mustafa Ali Ach. und Ach
0: komm, hat übrigens den Stretcher-Job gemacht.
1: Stimmt, den hatten wir auch noch. Wir haben auch nicht erwähnt, dass das Match auch noch auf ganz kurz vorher noch mit dazugekommen ist, quasi auf die Karte.
0: Ja, naja. Das einzige Smackdown-Match.
1: Richtig. Ne? Die haben es represented und so. So, US-Title-Match zwischen äh, Champion Theory und Mustafa Ali. Mustafa Ali ja hier in Chicago. Hometown Hero ähm, Theory im Avengers-Look. Wirklich cooles Outfit, oder? Also ich mag das ganz gern, wie sie es auf ihn umgemünzt haben.
0: Ja, ich mag einfach nichts aus den Theory. Achso, okay. Hat Dein er auch halt noch von, 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 von Johnny Gagano geklaut, ne?
1: <lacht> Rip-off. Ist so. Ja, ist so. Ja, ansonsten, wie hast du hier den Kampf gesehen? Also, wir hatten ja eine äh, durchaus ich sag mal, ein durchaus ausgeglichenes Match, auch mit Ali, der hier teilweise auch richtig äh, krasse Aktionen gezeigt hat, aber auch natürlich Theory, der dann durchaus mitgezogen hat, mit einer etwas wackeligen Rope-Assisted-Spanish-Fly zum Beispiel, die wir dann gehabt haben. Ja, so, so
0: eine halbe Spanish-Fly sitzend vom Top-Rope, ne? Ja, ja, genau. Das war ein bisschen kummel, aber sah da eigentlich ganz cool aus, weil sie dann so halb gelandet sind und er dann in dieser Mount-Position landete und dann direkt wieder Schläge verpasst hat. Genau. Also ich weiß nicht, wie es genau geplant war, aber Dadurch, dass er dann direkt die Schläge nachgesetzt hat, sah es schon wieder fast geplant aus. Also das, das war ganz, ganz gut gelöst, meiner Meinung nach. Ähm, auch hier muss man ganz klar sagen, Ali hat, also beide sowieso, ähnlich wie wir es gesagt haben in der Preview, dass die sind beide talentiert. Wenn man denen hier ihre Zeit gibt, können die auch was Cooles machen. Und genau das haben sie letztendlich auch gemacht. Also ein Ali hat sich auch wirklich den Arsch aufgerissen. Allein dieser Flat Bump, den er nach draußen nimmt, jo. direkt irgendwie in der ersten Minute des Matches, ist super ekelhaft. Dann die Sachen, dann der 450, der daneben geht, den er nimmt. Also immer wieder verschiedene Sachen. Dieser STF, der nicht geil aussah von Ali, <lacht> habe ich mir noch aufgeschrieben. Das ist auch so ein Problem. Ich mochte es auch, wie dann beim Finish hier Theory Ali zum A-Town-Down hochgenommen hat, auch wenn er erst das falsche Knie hatte und dann gemerkt hat, Moment, so geht das nicht. War aber auch irgendwie eine coole Aktion. Ja, also zehn Minuten, teilweise über über weite Strecken, dann sogar eher ein Sprint. Ist okay. Also war jetzt nichts Besonderes natürlich, aber ich finde es gut, dass der Main-Title auf dem Pay-Per-View, Pay also nee, auf der Premium-Live-Event-Card natürlich verteidigt wird, dass man da sowas macht. Du meinst
1: den US-Title, nicht den Main-Title. Ah, ah,
0: ja, genau, sorry. Äh, Mid-Card-Title wollte ich übrigens sagen. Ja. Also, dass ähm, der US-Title dann eben als Mid-Card-Title auf der Premium Live Event Card verteidigt wird. Das fand ich dann schon in Ordnung. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Also ich glaube schon, dass aus in Theory, nee, nur Theory natürlich, da eine längere Regentschaft haben wird.
1: Gehe ich auch von aus. Ich fand auch das Ende sehr passend hier. Ne? Da gab es ja, vorher gab es ja so ein äh, Top Rob Moonsault mehr oder weniger, wo Ali ausgewichen ist, so ein bisschen unglücklich gelandet ist und da schon angedeutet hat, so, oh, mein, mein Knie, mein Knie. Und das hat ja dann Theory am Ende ausgenutzt mit wirklich einem richtig ekelhaften Chop Block hier ins Knie und dann eben diesen, ja, diese Verletzung quasi ausgenutzt für den A-Town Down. Das war ein solides Match, also war auf jeden Fall besser als die anderen soliden Matches, die wir hier gehabt haben und war absolut äh, in Ordnung und das kann man sich auch durchaus anschauen. Aber wir haben natürlich jetzt hier auch wirklich so eine ja Midcard, nicht Durststrecke gehabt, aber so Midcard äh, auf und ab. Ne? Also wenn ich jetzt da eine, eine Reihenfolge festsetzen würde, würde ich auf jeden Fall sagen, so ähm, das Six Person Tag Match war da schon das Beste noch daraus und dann eben gefolgt von dem Match hier und dann die äh, drei anderen mit ganz unten. Uh, Madcap Moss gegen Happy Corbin, weil mich das irgendwie gar nicht abgeholt hat. So, und dann sind wir schon beim Main Event angekommen, lieber Kai. Es heißt ja. Hell in a Cell, Seth Rollins gegen Cody Rhodes. Und jetzt müssen wir natürlich ganz kurz über Cody Rhodes sprechen, der sich ja hier durchgesetzt hat und gesagt hat, ich will hier antreten, ich habe die Verletzung, aber ich will das hier durchziehen. Und wir haben ja gesehen, als er dann seinen Mantel ausgezogen hat nach dem Entrance, das sah ja schon schlimm aus, ne? Mit diesem riesengroßen Bluterguss äh, quer über Arm und Brust. Was sagst du dazu, dass Cody Rhodes sich quasi hier durchgesetzt hat? Hätte WWE da nicht sagen müssen, in Form von Vince McMahon eines oder irgendjemanden sagen müssen: Ja, nee, deine, dein Eifer in allen Ehren, aber wir schützen dich hier vor dir selbst?
0: Ja, das ist da, also ich habe da viele verschiedene Meinungen zu. Ich würde jetzt einfach einen kurzen Rundown meiner Meinungen geben weil ich auch keine habe, für, für die ich mich wirklich entscheiden kann. Zum einen natürlich alter massiven Respekt. Der Typ ist geisteskrank, ne? Und ich habe dann auch gelesen, ja, Cody hat das gut gesellt. Nee, du hast gesehen, der Mann hat geisteskranke Schmerzen. Also, das hast du dem wirklich angesehen. Also auch gerade beim Crossroads, gerade beim Finish. Du hast wirklich gesehen, der hat Schmerzen bis Oberkante, Unterlippe. Also da natürlich heftigen, heftigen Respekt. Auf der anderen Seite ist das sehr, 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 sehr dumm. Ne? Also, mhm. also ist jetzt ja nicht so, dass er sagt, Mann, ich wrestle jetzt so ein Tag-Team-Match und halte mich ein bisschen raus, sondern nee, ich wrestle im Main-Event ein Hell in a Cell-Match. Und das auch noch sehr körperlich. Und wir nutzen das noch. Da gibt's mal ein paar Schläge drauf. Da gibt's mal das und das und das. Das ist verdammt gefährlich. So, das Ding ist schon gerissen. Da kann noch viel mehr Schlimmeres passieren. Da muss man auch kein Arzt für sein, um zu erkennen dass das dumm ist. Und ich bin auch kein Freund von dieser Heroisierung, zu sagen, Mann, der beißt sich da durch und das und das. Also, man muss auch Leute vor sich selbst schützen, finde ich. Und das ist auch gerade die Aufgabe der WWE. Und ich weiß, also du stehst da ja auch ein bisschen als WWE im Zwiespalt zu sagen, das ist unsere Main Attraction. Die Leute gucken das Event eigentlich wegen dieses Matches. Weil unser Champion ist nicht da. Das hier ist das Hauptding. Cole Rhodes ist einer der größten Draws. Mal gucken, wie jetzt Raw laufen wird, wenn er sechs Monate nicht da ist. So, wie oft haben wir gesagt, Cody macht Raw interessant. So, wenn der da jetzt wegfällt, ist das schlecht. Das weiß auch die WWE. Also, ich habe da ganz viele verschiedene Meinungen zu. Weil auf der einen Seite sage ich, du darfst den so nicht in den Ring lassen. Auf gar keinen Fall. Trotzdem, wenn er dann selber in den Ring steigt, was ich sehr dumm finde, kann ich nur meinen Hut ziehen, dass er das so gut durchzieht. Mann, der zeigt damit mit, mit einem Arm ein besseres Match als 80 Prozent des Rosters mit einem komplett funktionierenden Körper. So ist es. Wie siehst du das? Ich bin da auch super
1: zwiegespalten. und Ich bin da auch ehrlich, ich finde natürlich auch, dass dieser, diese Verletzung und die Art und Weise, wie man es eingebunden hat in den Matchverlauf, hat natürlich auch extrem dazu beigetragen, dass hier die Dramatik mit dabei gewesen ist. Das hat eine Klar. unglaubliche Emotionalität damit erzeugt. Weil du hast es gesehen, du, es, war, es war echt, es war auf einmal wieder so einer der Momente, wo du gedacht hast, ach du Scheiße, was passiert denn da auf einmal? Und das ist auch natürlich ein Motiv, wo man dann sagen kann, ja, mit solchen Matches kreierst du deine eigene Legende. Weil die großen Wrestler, wie oft erzählt man sich die Stories, der Undertaker, der mit gebrochenen Rippen sich irgendwas darunter getaped hat, damit er noch wresteln kann. Die Wrestler, die mit einem gebrochenen Bein, Genick, was auch immer, noch weiter gerasselt haben, ne? Also, Triple H mit seinem gerissenen Quadriceps-Muskel, der noch die Walls of Jericho kassiert hat. War, war nur, in Anführungsstrichen nur ein Teil vom Match, aber nicht so geisteskrank wie hier. Aber du weißt, was ich damit meine. Es bringt unglaublich Emotionalisierung damit rein. Und es ist auch immer was, was man als Wrestling-Fan spürt. Man spürt das durch den, durch den Fernseher. Aber, Zugleich bin ich da eben dann auch auf der Seite, wie du gerade schon gesagt hast, oder wie ich auch schon ja so ein bisschen suggeriert habe, durch die Art und Weise, wie ich meine erste Frage gestellt habe. Ich finde, man sollte damit auch eben sagen, auch wenn es eben ein Pay-Per-View, PLE-Main-Event ist, da muss der Arbeitgeber, seine Vorgesetzten und äh, alle drumherum, die müssen dann die Athleten schützen. Weil die werden immer sagen, ja, ich mache das, ich mache das, das geht, das geht schon irgendwie, ich halte das aus, ich halte das aus. Und also besser ist es dadurch garantiert nicht geworden, obwohl man auch sagen muss, dass man ja hier sehr klug da drumherum gearbeitet hat, also nicht nur, dass ja Cody dann auch den einen Arm quasi ja gar nicht verwenden konnte, man hat ja auch nahezu komplett darauf verzichtet, dass Cody Aktionen zeigt, wo er beispielsweise Seth Rollins hochheben muss, wo er ihn balancieren muss in irgendeiner Art und Weise, sondern es war ja schon sehr darauf bedacht, dass der Arm so gut es irgend geht geschützt wird und die Brust und auch, dass Rollins da natürlich auch safe ist, das ist ja auch was ganz Wichtiges. Wrestling ist ja immer ein Spiel für mindestens zwei Leute, die dabei sind. Und wenn einer verletzt ist und dadurch womöglich seinen Partner im Ring gefährdet, dann kann es eben auch nicht sein. Aber ich finde, die beiden haben das hier gut gelöst. Entsprechend gilt dieses Argument hier, zumindest für dieses spezifische Beispiel, nicht ganz so. Aber ich ja, bin da auch, ganz, Ja,
0: aber ja. trotzdem, du merkst halt am Anfang, ja gut, das Match ist ja los, Adrenalin ist noch nicht so krass. Aber auch am Ende, wo dann auf einmal 18 Crossroads gezeigt werden, ne? Ja. Das, du siehst ja auch, der landet ja komplett auf seinem Ding, also auf, auf, auf der Schulter drauf. Ja, ne? klar. Also, und also jetzt auch nicht nur, ob es seiner oder ob es Rollins Crossroads war. Der ist da komplett drauf gelandet und du hast auch gemerkt, dass am Ende auch so vom Gesicht her, die Schmerzen immer größer wurden. Weil klar war dann Adrenalin da und dann war dieses, ich mache das jetzt einfach. Ähm, aber das, ja, natürlich, also du kannst halt nur so ein Stück weit darum herum planen. Ne? Ja. Weil irgendwann kickt das Adrenalin und dann sagt er, ach, ich zeig die Aktion jetzt, ich zeig das jetzt. Und selbst wenn du versuchst, irgendwie vorsichtig zu sein, so, dann wird sich abgestützt mit beiden Händen, wie zum Beispiel, als er die Gürtelschläge kassiert, so solche Sachen. Du kriegst dann die Powerbomb durch den Tisch. Also, das wird zwangsläufig im Match belastet. Der, also, ja, klar. egal wie sehr du noch versuchst, den Cody Cutter und der Disaster Kick in den ersten zwei Minuten ohne in den Arm zu springen.
1: Auch die Erschütterung natürlich, ne? Bei jedem ja, Sturz, genau. bei jedem Schlag und so. Klar, das ist ganz klar. Aber ich sag nur, dass man hat hier schon probiert, auch Rollins zu schützen in einer gewissen Art und Weise. Darum, das, darauf wollte ich hinaus. Ja, dass ja, man klar. das Match schon so aufgebaut hat, dass Cody bestimmte Aktionen, ähm, ein Suplex zum Beispiel, wo er seinen, seinen, seinen Partner hochhalten muss zum Beispiel, hat er nicht, nicht gezeigt. Ja. Da, da, darauf wollte ich hinaus. Und ich bin genauso zwiegespalten wie du. Ich bin da auf der einen Seite, dann ist dann der, der Wrestling-Fan Olaf, der sitzt dann da und sagt so, das, das ist schon richtig geil. Und dann sitzt dann eben aber der, der auch Berichterstattung macht und der vieles kritisch beäugt, da denke ich mir, nee, da muss eigentlich jemand sagen, das machen wir nicht, da ist uns das Geld und ne, das Image, ähm, was wir dann haben, ist uns wichtiger als dieses Match. Und zugleich ist Cody ja auch eben ein Verrückter. Wir haben das auch bei AW gesehen, was er da eben bereit ist zu kassieren und was er für Bumps äh, nehmen möchte. Ich sag nur Feuer und so weiter und so fort. Ich ja, habe da keine ist, eindeutige Position zu. Wahrscheinlich, wenn du dich mit nee, mir ja. unterhältst, dann, dann meandert das immer von links nach rechts und ich werde keine 100% klare Linie da haben.
0: Ja, es ist das altbekannte Undertaker-Problem. Zum Beispiel, ja. Nennen wir es das Undertaker-Paradoxon.
1: <lacht> ja, es ist, eben, es ist eben wirklich so. Und bei mir hat es eben auch dafür gesorgt, und wenn man sich die Reaktionen so im Netz anschaut, dass dieses Match extrem
0: dadurch auch profitiert hat, oder? Ja, natürlich. Also, also also was ich halt nur gefährlich finde, was ich nochmal klarstellen will, ist halt eben immer diese Heroisierung und zu sagen, der hat das und das gemacht. Genauso, wo es jetzt hieß, Mann in der also italienischen Liga, sonst Zlatan Ibrahimovic spielt sechs Monate ohne Kreuzband, lässt sich da jeden Tag mehrere Spritzen reinkloppen, frisst nur Schmerzmittel und sagt man, Mann, das ist ein richtiger Kerl, der zieht das durch. Aber ja. also man darf halt nicht vergessen, wie gefährlich blöd das ist. Und ja. Da, darum es mir immer, ne? Ja. Bei bei allem Lob und oh krasser Typ. Und das das war bei Cody auch so, weil der hat ja auch noch Familie zu Hause. ne? Und nicht, dass ich jetzt sage, der stirbt deswegen jetzt im Ring, aber ähm, so kann jetzt ja auch sein, auf einmal fällst du dann jetzt zwölf Monate aus. Dann hast du auch nichts gewonnen. Ja. Und
1: es das ist ja genau das. Ne? Es ist ja so ein bisschen auch eine ne, Oldschool-Herangehensweise. Ne? Ich glaube auch, dass ja. Cody da in seinem Herzen sehr Oldschool ist und deswegen genau sagt, so nein, ich bin hier, ich gebe alles, ich stehe im, steh im Main-Event, in meinem ersten Main-Event seit meinem Comeback hier, ich will das machen und ich will das irgendwie durchziehen und ich, ich weiß, ich habe das irgendwo in mir, dass ich das machen kann. Das stimmt. Da spricht ganz viel Oldschool-Wrestling-Herz äh, äh, aus ihm.
0: Ja, das, 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 das geh ich, da gehe ich auch ganz stark von aus. Aber um mal zum Match zu kommen, was ich natürlich auch mochte, war das Character-Work eines Rollins, der auch mit Dusty Rhodes Inspired Gear rauskommt.
1: Da, darf ich was da ganz kurz ist? reingrätschen? Ja. Ich habe. Also das Foto hatte ich schon vorher gesehen, bevor ich mir den Kampf angeschaut habe. Und ich habe ein bisschen damit gehofft oder darauf gehofft, dass er auch mit der Dusty Rose Theme hier rauskommt.
0: Ah, das wäre geil gewesen. Aber das wäre besser gewesen, wenn dann als Zweiter rausgekommen wäre. Das stimmt, ja. Wenn dann schon Cody im Ring steht. Das stimmt. Aber ich glaube, wie gesagt, also der Big Reveal eben beim Match war dann die lila die, 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 die Brust von Cody. <lacht> ja. Ne, ja. also das macht er natürlich generell, wie aber auch Rollins da weiterhin mitspielt, wo er sich dann die äh, Jacke, den, den Mantel von Cody anzieht und mit dem Gürtel drauf draufhaut auf ihn. Das waren schöne Sachen.
1: Mit dem eigens beplotteten äh, Gürtel übrigens auch. Da stand ja Visionary drauf.
0: Stimmt, genau. Ja, genau. Also mit, mit dem Rollins-Rhodes-Gürtel, genau. eigentlich, um es korrekt dann zu sagen. Und auch hier natürlich hat ja auch sehr viel zum Match beigetragen. Ne? Also bei allem Lob für Cody, auch was ein Rollins hier macht, die haben da ja zusammen drum herum gearbeitet, um diese Absolut. Verletzung. Ja. Der Frog Splash, den er da durch den Tisch zeigt wo er sich dann wegrollt. Ich fand es ganz witzig, dass es die Thank-You-Rollins-Chance gab, als er den Tisch geholt hat. Ja. Das, das, das war irgendwie witzig. Und dann verschiedene Sachen. Natürlich, Thema Oldschool, es darf natürlich kein Bullrope fehlen, was ich, äh, wo ich WXW Flashbacks von Bullrope-Matches bekommen habe. Aber natürlich <lacht> ist es dann hier eben, dann, wo haben ja auch die Kommentatoren gesagt, die äh, dass die Rhodes, Hommage, viele Bulldog-Matches bestritten. Bankhouse ich, Brawls, genau. Ja. ja. Und ich mag eben einfach den Sound, wenn, wenn so eine Kuhglocke da einer am Kopf trifft. Das <lacht> klingt immer witzig, dumm, stumpf. Das hat man ja auch hier gehört. Das fand ich dann ganz gut. Diese Sachen natürlich. Dann die Crossroads, die er zeigt mit dem Clown, eine Powerbomb durch den Tisch zu nehmen. Und es wird so lange damit gespielt. Immer, setzt dann an. Ja, gut, alles klar. Tiger Driver natürlich. Aber heute war es soweit. Es war nicht der Tiger Driver, es war wirklich der Pedigree von Cody. Wie fandst du das?
1: Wir hatten ja nicht nur den Pedigree, wir hatten natürlich auch den Sledgehammer. Das Natürlich. War ja so das erste, ne, da hat, hat Rollins ja den Sledgehammer rausgeholt und dann eben, ja, gab es hier die äh, Abfolge mit dem, mit dem Pedigree hinten dran. Ich find's schon, ich find's ganz cool. Also ich, das war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, ja mein Gott, äh, da da springe ich jetzt aus der Hose wegen, aber es ist natürlich gerade in der Persona ähm, Cody Rhodes dann auch im Zusammenhang dann eben noch mit dem Vorschlaghammer, der dann ja nicht von ihm eingesetzt worden ist, sondern äh, den konnte er dann im Endeffekt nicht heben.
0: Ach, am Anfang konnte er nicht heben. Ja, das ne?
1: stimmt, ja die gab es ja erst am Ende Nee, also ich fand das ich fand das ich fand das okay aber das hat wie ich finde auch ganz gut in die Matches in das Match gepasst weil die beiden sich ja so ein bisschen gespiegelt haben immer wieder ja. ne? und genau. äh, das fand ich dann in Ordnung aber mir war die Geschichte hier drumherum ähm, die war mir wirklich wichtiger und ich finde die haben eine tolle Geschichte erzählt eben auch mit diesen ganzen Flashbacks und ähm, Geschichten die wir hier gehabt haben äh, das das fand ich das fand ich wirklich top muss
0: ich sagen aber ich frag mich dann weil es natürlich, es gab ja auch Finisher, es gab ja auch den Kickout nach dem Crossroads. Genau. Ähm, sowas. Aber ich frage mich dann eben, gerade auch natürlich unter der Tatsache, dass ja für alle ersichtlichen Cody mit einem Arm gekämpft hat, in Anführungsstrichen, wirkt Cody nicht zum einen ein bisschen wie Super Cena <lacht> und Rollins auch recht schwach, weil er hätte sogar den Stomp durchbringen können, ja. der nur zum Two-Count geführt hat. Ja. Finde ich nämlich schon, dass er da so ein bisschen nicht so gut aussieht.
1: Ja, es ist natürlich ein Problem an dieser Stipulation, ne? dass du da äh, äh, so extrem groß aufladen musst. Und die beiden haben sich ja hier auch wirklich krass gesteigert, was so die Gewaltdarstellung angeht. Ich hab, werd mich übrigens auch gefragt, wie wäre dieses Match wohl ausgegangen und wie wäre das Match wohl ausgesehen, wenn quasi Blut erlaubt wäre? Glaubst du, dann hätte hätte Cody noch Geblutet obendrein, noch zusätzlich zu der, zu der äh, Wunde an der Brust?
0: Kann ich mir schon vorstellen, dass da noch beide geblutet hätten. Naja,
1: äh, ist ja auch egal. Äh, ja, aber natürlich, äh, Rollins haut den, äh, äh, den Stomp hier rein, ne, als, als Cody wieder zurück in den, in den Ring will. Und dann auch das No-Cell natürlich vom Crossroads, was wir dann gehabt haben. Ne? Wenn, wenn Rollins hebt ihn auf, zeigt den Crossroads und. Rhodes steht direkt wieder auf und zeigt seinerseits einen, äh, einen Crossroads. Und da haben wir einen kurzen Standoff zwischen den beiden, beziehungsweise einen Layoff, wo beide am Boden liegen. Und das war dann schon sehr indie sage ich einfach mal. Also die beiden ja. haben da wirklich schon sich die großen Bomben um die Ohren gehauen und haben die dann einfach nicht verkauft, ja. Und ich finde auch, dass Rollins natürlich jetzt, der hat jetzt drei Matches hintereinander verloren, egal wie toll sie alle gewesen sind, aber. Hast du ganz blöd formuliert? Ich glaube, die größte Chance hat er fast eher im zweiten Match gehabt. Also, hier habe ich irgendwie, hätte ich es merkwürdig gefunden, wenn er, wenn er, äh, wenn er gewonnen hätte. Die ganze Geschichte ging eigentlich nur um Cody, wie er hier nochmal diese Hindernisse überwindet. Und dann am Ende ist es dann eben auch der, der Sledgehammer, der ihn hier einen Sieg bringt. Also, von daher.
0: Hm. Ja. ja. Und nach dem Sledgehammer kann man auch mal K.O. gehen, finde ich. Absolut. Also, dass das Ding das das dann okay. so ausgegangen
1: ist, da meckere ich nicht dran rum. Ne? Aber wie gesagt, am Ende war es dann eben schon so richtig bam, 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 die ganzen großen Bomben damit rein. Das war dann schon ein bisschen Michael Bay für Wrestling-Fans. Aber um das hier nochmal ganz klar zu sagen, das war ein tolles, tolles Match, was wir hier gehabt haben. Das waren 25 Minuten große Emotionen, äh, tolle Leistung von beiden Athleten, die einen hier wirklich auch mitgenommen und abgeholt haben mit der Härte, mit der Brutalität, mit der Geschichte, mit den verschiedenen Story-Elementen, die man hier mit eingebunden hat. Also das war was, das war richtig, richtig toll. Das hat richtig Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Man musste natürlich da auch ein bisschen die Zähne zusammenkneifen, ähnlich wie es Cody Rhodes gemacht hat, weil es eben so intensiv teilweise auch gewesen ist, ne?
0: Das beschreibt's ganz gut. <lacht> ähm, jetzt würde ich mich aber noch interessieren, wo ordnest du das Match ein in der Cody-Rollins-Feder?
1: Das Schöne ist ja, dass uns jedes Match was Eigenes beschert hat. Ähm, Erstes Match, dieser emotionale Moment, wo Cody zurückgekommen ist und dann auch so ein Indie-Spektakel zwischen den beiden mit ganz vielen großen Aktionen. Dann zweites Match, diese, dieses technische Konterfestival, was wir gehabt haben, und dann eben jetzt diese Schlacht mit dem realen Hintergrund der Verletzung. Und ich muss sagen, wenn du mich jetzt fragen würdest, ist, glaube ich, das zweite, mein Lieblingsmatch.
0: Gehe ich mit. Und dann?
1: Ich hatte hier keine Gänsehaut. Also beim, beim Comeback hatte ich Gänsehaut.
0: Ja, aber <lacht> auch nur wegen des Comebacks. Das Match war zehnmal langweiliger als das hier, fand ich. Boah, also, das, also bei mir wäre das Match hier ganz klar auf Platz zwei.
1: Ja, ich weiß nicht. Ähm, da bin ich dann, ich, ich war von dieser Verletzungsgeschichte hier emotional nicht so gehuckt, wie es glaube ich manch andere gewesen sind. Wahrscheinlich, weil da die beiden Olfs in meinem Gewissen so ein bisschen gegeneinander angetreten sind
0: und ich deswegen. Ich fand das Match war aber auch einfach besser als das erste Match. Ja, ich
1: weiß, ihr mochtet das Match ja damals nicht, ich weiß das. Ja. Ich fand's Ey, aber du, richtig geil. <lacht> Im Gegensatz zu <du>
0: <lacht> Ja, Du find's auch nur geil, weil in deinem Kopf ganz Zeit, oh, der Entrance von Cody läuft. Natürlich Und nicht, weil das Match geil ist, eben.
1: Downstate ist es. Ja. <lacht> um, ja. Äh, ist aber nicht, ist okay, ja,
0: jeder hat ja sein recht auf seine Meinung, auch wenn sie falsch ist. <lacht> <lacht>
1: Deswegen bist du doch hier.
0: Ja. Eben. Ja, wir haben ja schon gelernt in vielen Podcasts, dass du keine Meinungen erlaubst. <lacht> Ja. Nee, also das ja okay. Aber ist doch schon mal gut, dass wir uns irgendwann bei einer Sache richtig, äh, einig sind, und zwar, dass wir Match 2 am besten fanden. Ja, das ist doch und schon. Und dann habe ich eben recht und dann liegst du falsch. <lacht> ist auch okay.
1: Z zwei von drei! Wir ja. sind alles Gewinner.
0: <lacht> genau. Aber jetzt ist die Frage: Wie bewerten wir jetzt das ganze Ding hier? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, als ich so aus dem Event kam, habe ich mir gedacht, das war doch gut. Das hat mich unterhalten. Aber wenn wir es jetzt, jetzt durchsprechen, fällt mir auf, da war schon ein großes Loch in der Mitte.
1: Ja, genau so ging es mir eben auch. Ähm, Opener fantastisch. Ähm, Main Event sehr, sehr gut. Ähm, ich muss sagen, ich, ich habe am Opener mehr Spaß gehabt. Vielleicht, vielleicht bin ich da inzwischen zu empathisch für. Ich weiß es nicht. Seitdem ich äh, Vater geworden bin bin ich eh sehr sensibel, was bestimmte Dinge angeht. Vielleicht liegt es daran. Ähm, ansonsten, ja, das, das, äh, Six-Person-Match, was wir da in der Midcard gehabt haben, war gut. Ähm, das Theory gegen ja, das Ali. Das war okay. Ja, es war okay. Es war, es war gut bis okay. Ähm, <lacht> zwei minus. Zwei, drei plus. Ja. Ähm, Theory gegen Ali war gut. Aber ich bin hier, wenn ich das so runterbreche, bin ich hier bei einer. Entweder bei einer schwachen 5 oder bei einer guten 4,5 Bananen.
0: Wo bist du? Ja, ziemlich genau. Und ich bin gerade am Schwenken zwischen. 5 und 4,5, aber wenn du schon da bist und ich glaube, du bist vom Opener noch mal ein bisschen mehr begeistert, als ich, ich sag hier, das ist eine wirklich echt gute 4,5, aber hier ist, also ja, Opener und Main Event musst du gesehen haben oder, nee, also ich sag mal, Opener solltest du sehen, finde ich, und Main Event musst du sehen, meiner Meinung nach, aber von dem Rest musst du gar nichts sehen. Das kannst du gucken, ja, du hast auch keine schlechte Zeit, aber sehen musst du davon gar nichts. Ja. Und deswegen sage ich eine 4,5.
1: Da gehe ich äh, mit. Ich sage aber, wie du schon richtig gesagt hast, äh, ich bewerte den Opener ein bisschen höher, als du das getan hast. Also, weil der hat mir wirklich unfassbar viel Spaß gemacht und ich finde, das war so ein großes Ausrufezeichen auch fürs Damenwrestling. Wrestling das aktuell. Das will ich ja auch nochmal hervorheben. Also das fand ich wirklich richtig geil. Und auch da, für mich war das das beste Match des Abends. Also ganz nüchtern runtergebrochen. Ganz subjektiv. Ich will da nichts an, an Codys Leistung irgendwie schmälern. Also wie der sich hier durchgebissen hat, das ist schon verrückt. Aber trotzdem aller Respekt wert, den man da zollen kann. Und das war ein tolles Match, das waren beides tolle Matches. Aber mir hat zumindest heute, vielleicht ist es dann auch irgendwann nochmal anders, wenn ich mir den Kampf hier nochmal anschaue, mir hat aber tatsächlich der, der Opener besser gefallen, aber nichtsdestotrotz, zwei wirklich bärenstarke Matches, die wir hier gehabt haben und wie du auch schon richtig gesagt hast, dazwischen eben dann ähm, fünf Matches, die so zwischen okay und gut wanken. Ich glaube, so kann man es dann eben sagen. Aber deswegen finde ich dann auch eine 4,5 oder auch eine 5, finde ich dann vollkommen gerechtfertigt. Das ist schon über Durchschnitt. Durchschnitt ist bei uns vier und wir sind ja auch jetzt zuletzt bei den WWE-Events durchaus streng gewesen. Entsprechend finde ich das durchaus legitim, dass man dann hier in diese Wertungskategorie fällt. Man muss aber auch dazu sagen, Bemessen daran, wie gering das Interesse an der Show gewesen ist, da war ja auch kein Hype dabei, ganz wenigen. Wir haben es nee. auch bei Discord gemerkt, auf YouTube und so. Alle haben gesagt, ja, okay, wir, wir haben, wir haben gerade Double or Nothing gesehen. Hä? Was, ist, was ist Hell the Was will ich damit jetzt? Ähm, muss man da trotzdem sagen, war es eigentlich eine runde Show. So von, von from Top to Bottom. Also ich fand, das war durchaus unterhaltsam. Und das kann man ganz gut wegschauen. So würde ich es einfach mal äh, kategorisieren, oder?
0: Ja, Gehe ich mit.
1: Also, es ist jetzt nichts, wo man sagt, ah, nee, äh, geh weg damit, sondern ne? zwei starke Matches und dann eben zwei gute Matches und dann eben auch ein paar mittelmäßige Matches. Aber da war jetzt nichts, da war kein klassischer Stinker dabei oder so. Ja.
0: Ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht bei Raw mit, 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 ohne Cody.
1: Ja, das wird äh, auch eine große Herausforderung werden. Das werden wir dann auch mal, mal schauen. Da werden dann Shaggy und ich im Magazin drüber sprechen. Aber ich glaube, Kai, dann können wir hier auch den Schlusspunkt zu. Hell in a cell setzen. Möchtest du abschließend noch was sagen?
0: Nee, Main Event gucken, meiner Meinung nach.
1: Und den Opener, den auch. Ja. <lacht> 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 ähm, naja, aber so, wir sehen, auch hier gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Zum Diskutieren, schaut gerne bei uns auf dem Discord vorbei, auch da äh, gibt es natürlich am Spoiler-Kanal schon die ersten heißen Diskussionen, auch schon die ersten Bananenwertungen, die sich auch einfach gut durchgesetzt haben. Ich mag das gern, dass ihr das äh, durchzieht und auch immer in Bananenwertungen wertet, das mag ja. ich. Ähm, ansonsten, was haben wir diese Woche noch? Wir haben natürlich noch für ähm, Supporter, haben wir noch ähm, NXT in your house, werden wir da Ende der Woche noch besprechen und da gibt es dann die Review, es gibt das Magazin, diesmal schon am Mittwoch und natürlich dann ähm, das Match of the Week und dann auch zum äh, Wochenende natürlich hier den großen Triple H Podcast, den zweiten Teil, den lang Herbeigesehnten und ich würde sagen, damit sind wir dann an der Stelle durch. Ich sage an der Stelle wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum Sonntag und damit bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss! Tschüss!